0: Me alegro mucho porque puedo darme cuenta cómo el pueblo se deja ministrar por el Espíritu Santo. Cómo podemos nadar en las aguas, como decía el el profeta, cuando las aguas llegaron a sus tobillos, las aguas de aquel río llegaron a su rodilla y luego las aguas lo cubrieron y ya no pudo más. Voy a dar un segundo, vea que todos estén en, en en el enfoque luego el profeta se dio cuenta que las aguas lo comenzaron a llevar no hay cosa mejor que sea el Espíritu Santo que conduzca, que dirija y que controle nuestra vida no hay cosa mejor que dejarnos cuando usted ya no tiene el control en esas corrientes de las aguas si usted, usted, usted quiere moverse pero son las aguas, tienen más fuerza son la fuerza de esas aguas la que la van conduciendo Y eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando usted y yo simplemente le decimos Señor aquí estoy. Eso es lo que hace el Señor. Eso fue lo que dijo el Señor Jesús y el Espíritu Santo os guiará a toda verdad. Eso es lo que hace el Señor. En esta mañana el Señor trae una palabra bien hermosa y me gozaba. Y quiero que abra su Biblia en Hechos capítulo 12. Y vamos a darnos cuenta lo que la escritura nos tiene en esta mañana. Ahí donde usted está en su lugar, póngase de pie para reverencia a la palabra del Señor y abra conmigo en Hechos capítulo 12. Y vamos a ver el verso 6. Gloria al Señor. Dice la escritura en este, de esta manera, En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y cuando Herodes le había sacado Le le iba a sacar Aquella misma noche estaba Pedro durmiendo Oiga y disfrute cada palabra Entre dos soldados Sujeto con dos cadenas Oiga bien la posición y mire bien la posición de Pedro, sujeto en medio de dos soldados con dos cadenas. Siga leyendo conmigo. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado, le despertó. Diciendo levántate pronto Y las cadenas se le cayeron de las manos Y le dijo el ángel Ciñete y átate las sandalias Y lo hizo así Y le dijo envuélvete en tu manto y sígueme Y saliendo le seguía Pero no sabía Pero no sabía Que era verdad lo que hacía el ángel Sino que pensaba que veía una visión Habiendo pasado la primera y la segunda guardia Llegaron a la puerta de hierro que daba la ciudad La cual se les abrió por sí misma Y salidos pasaron una calle Y luego el ángel se apartó de él Entonces Pedro volviendo en sí Dígalo conmigo entonces Pedro volviendo en sí dijo ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha y me ha y me ha librado de la mano de Herodes y todo lo que el pueblo de los judíos esperaban puede sentarse Cuando Lucas habla en su primer tratado, en el Evangelio de San Lucas, trata de enseñar, de acuerdo a lo que Lucas enseña en el el Evangelio de según San Lucas, trata de enseñar la vida, la muerte y habla de la resurrección de Cristo. Pero el segundo tratado que Lucas va a enfocar es el, el libro de los hechos. Se le ha llamado de acuerdo a la King James y de acuerdo a las palabras. Podemos ver que se le nombró los hechos de los apóstoles. Pero ciertamente si viéramos más profundo serían los hechos del poder de Dios o los hechos del Espíritu Santo en la vida de los apóstoles. Es aquí donde vamos a darnos cuenta. ¿Cuáles son los hechos del Espíritu Santo o del poder de Dios ahora en aquella iglesia que había sido formada, que ahora era visible en Jerusalén? Nos damos cuenta que habían ya mártires por por defender el nombre de Jesús. Dice aquí en el capítulo 12, si usted está ahí, dice la palabra que habían matado, habían dado muerte a Jacob. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Ya había pasado el resultado de lo que Cristo había dicho, los meterán en la cárcel, muchos morirán por causa de mi nombre. Y en esa oportunidad Pedro había sido encarcelado sabía este líder de este gobierno que eso le agradaría a los judíos y tenía a Pedro en aquella cárcel pero aquella noche me impacta hermano porque Dios nunca llega tarde ni llega ni, ni antes ni después siempre llega a tiempo mire lo que dice el verso 6 y cuando Herodes le iba a sacar para qué cree que le iba a sacar para hacerle una fiesta para matarlo para que fuera un mártir más que el pueblo pudiera glorificarse de su triunfo esa era una forma en la cual él podría agradar también a los judíos y a la vez manifestar su poder pero aquí nos damos cuenta de algo Aquí nos damos cuenta de algo de la actividad Del poder de Dios en la vida De su iglesia, la actividad Del poder de Dios en la vida de Sus hijos, la actividad del poder De Dios en la vida de sus discípulos En aquellos tiempos no habían Los centenares y millares de de Dominaciones y filosofías Y teologías que hoy existen En aquel tiempo había una iglesia Naciente de discípulos llenos de Poder que habían sido instruidos Habían sabido esperar de acuerdo a La palabra que Jesús les dijo allá en los últimos capítulos de lucas recuerda diciéndole el señor jesús quédense en jerusalén luego en hechos vuelve a recordar quédense en jerusalén hasta que sean revestidos estamos hablando con gente revestida del poder del espíritu santo estamos hablando con gente convencida porque uno de los versos finales de lucas enseña que jesucristo les les abrió el entendimiento para que ellos pudieran comprender las escrituras Hay algo muy importante que Dios quiere hacer con su pueblo, quiere abrirnos el entendimiento para que podamos conocer las escrituras, para que podamos conocer el carácter de Dios, para que podamos conocer su voluntad, para que podamos conocer y entender sus planes, para que podamos entender la forma en la cual Él se mueve en el caminar de su pueblo, de sus discípulos, de sus hijos, de sus seguidores. Cuando nosotros comenzamos a entender eso podemos caminar confiados es ahí donde el siervo Pablo más tarde dijo ya no tengo por estima mi propia vida. ¿Qué, qué significa eso? Si lo que muchas veces la prioridad de nuestra vida es nuestro bienestar personal. Sin embargo Pablo dice saben que por amor a Cristo ya no, ya no pongo en primer lugar ni mi propia vida. Llegó a entender los valores eternos que se habían encontrado en Cristo Entendió aunque hasta su misma sabiduría y conocimiento comparado de conocer a Cristo Todos aquellos títulos y méritos alcanzados Aquel aquel renombre que podía tener como cuando Él dijo Si yo quisiera enaltecerme o quisiera yo este eh, eh, ¿Cómo se dice? Hay una palabra de... eh, Exaltarse este yo pudiera y tengo con qué. Mas, sin embargo, dijo el siervo Pablo, no, no lo hago, eso lo dejo como basura, porque lo que ahora tengo en Cristo, lo que ahora conozco, es más valioso que aquello que quizás humanamente podía ponerme en un pedestal, pero ahora lo dejo allá por lo que ahora he conocido en Cristo, por esa revelación que ahora tengo a través de ese momento que de encuentro con Cristo. Ahora observe. Si alguien había pasado hermanos un tiempo de enseñanza en su vida había sido Pedro, ahora Pedro se encuentra en la cárcel en medio de dos custodios, en medio de dos cadenas. Pero Pedro en su recorrer En su discipulado Pedro era Aquel hombre atrevido que cuando muchos Pensaron que Jesús en medio de Un mar de una noche oscura Se apareció una sombra Mientras muchos pensaron que allá a lo lejos De una barca era un fantasma Y tuvieron miedo después que Jesús dijo yo soy Pedro se Atrevió en medio de los doce a decir si tú Eres déjame también a mí Caminar en las aguas y si sí, Nadie le podrá quitar eso Ese caminar da Pedro aunque si Después pero nadie le puede quitar Que caminó sobre las aguas Y le creyó que Jesús era él Aunque un momento de su vida dudó Pero ese trecho que caminó Nadie se lo puede borrar de los escritos Y de los récords que han quedado De un hombre que tuvo valor de creer En Jesús Pedro también tuvo sus bajas y sus altas Pero ahora Pedro Pedro un hombre lleno del Espíritu Santo Un hombre que pudo ver A Cristo resucitado Ahora se encuentra en una cárcel pero ¿sabe que No está, no está lleno él de, de miedo, no está él quizás este, con insomnio. Dice que está durmiendo en medio de dos soldados, pero hay algo precioso que está pasando acá. Aunque él está en medio de dos soldados y con cadenas a su lado derecho y a su lado izquierdo, hay algo que sucede. Uno de los últimos mensajes que el Señor nos ha dado se llama el jubileo. Y ese jubileo manifiesta cuando el carnero, el yubal o yubel, o yubal creo que es la palabra este, que, trompeta, no Jubel, yubal es la palabra original de chofar ya lo conocemos nosotros, entonces de ahí es donde sale la palabra jubileo. Entonces cuando hablamos de eso es el anuncio a la libertad, el anuncio de regresar a la posición, este, eh, eh, posición este, original y nos damos cuenta entonces acá Aquí hay algo hermoso que el Señor me mostraba y usted lo va a poder experimentar hermanos Pedro estaba en medio de dos soldados con cadenas así estábamos nosotros antes. Así estábamos nosotros antes, aunque no lo entendamos, Entendíamos, así estábamos Nosotros encadenados, así Estábamos cuando estábamos esclavos apartados de Cristo, apartados De la esperanza, pero cuando Cristo Vino, él lo primero que hizo Es darse cuenta de nuestra condición Y en vez de acusarnos por nuestra condición Se apiadó, tuvo misericordia De nuestra condición, por eso Dice la palabra que Dios amó tanto al Mundo, que dio a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en Él crea, no se pierda Dios mismo vio a la humanidad encadenada en su mano derecha en su mano izquierda y no solamente eso como Pablo y Silas estuvieron en una oportunidad también con cepos en sus pies pero observe algo hermanos y lea conmigo en el verso que estamos acá cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados sujeto con dos cadenas y los los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel y aquí se presentó un ángel del Señor. ¿Quién se presenta? ¿Quién se presenta? ¿Quién se presenta? Un ángel del Señor. Y mire qué aparece y dice: y una luz resplandeció. Una luz resplandeció. ¿Dónde? Una luz resplandeció en la cárcel. Hay una luz que quiere resplandecer en esas cárceles todavía donde hay mucha gente que está atada en su mano derecha y en su mano izquierda con cadenas. Escúcheme usted, ¿quiere usted experimentar lo que se llama jubileo? ¿O quiere seguir usted atado a su mano derecha y a su mano izquierda? Porque una luz está pronto a resplandecer porque el Señor ha mandado su ángel para que haga algo a favor de aquel que está en lo profundo de una cárcel. Hay una luz que quiere iluminar aquel lugar ¿De cautividad? ¿En cuántas cautividades, en cuántas cárceles todavía se encuentra el hombre? Y el Señor dice yo quiero alumbrarte A ti mujer, yo quiero alumbrarte A ti varón, yo quiero alumbrarte a ti joven ese, En ese rincón donde estás Atado con tu mano derecha, atado con tu mano izquierda Yo quiero hacerte sonar el chufar eh, Quiero hacerte sonar esa trompeta ¡Turut! Es tiempo De libertad, es tiempo Que se, las cadenas se rompen, es tiempo Que ese manto de, 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 de qué, ese manto de ceniza Ese manto de dolor Ese manto de angustia sea quitado y ahora se te ponga un manto de alegría que refleje libertad que le refleje que ahora eres un hombre libre un hombre sano un hombre con paz un hombre con con qué con, con, con propósitos Porque qué celebrar celebras porque has vuelto a tu posición antigua a lo que te pertenece regresas porque ahora tus manos han sido liberadas entonces entiende la luz está entrando a esa cárcel Quieres que el Señor haga que esa luz brille en tu vida. Y te saque de esa cárcel. Y y mire lo que pasa cuando esa luz aparece. Lea conmigo el verso 7. Y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado. ¿Qué hace? Lo que primero quiere hacer el Señor es despertarte. Despiértate. Esas cadenas ya no van a estar más en tus manos, la luz ya alumbró y ahora el Señor despierta, el ángel despierta a Pedro Y lo que va a pasar aquí es, hay algo, lo despierta, eso es lo que hace el Señor en primer lugar, despierta, despierta ya no esté dormido porque muchas veces cuando el mundo, el hombre, aún el creyente está dormido. No se ha dado cuenta que lo han atado de manos y de pies y, y no puede moverse. Lo primero que el Señor hace es despiértate, vuelve a la realidad. Estás encadenado, pero yo voy a hacer algo en este momento. A eso se le puede llamar los hechos de Dios en la vida de los apóstoles. Ahí se le llama los hechos del Espíritu Santo en la vida de los apóstoles. Y Dios, el mismo Señor, estaba a punto de hacer algo. Despiértate. Date cuenta que tienes cadenas. Pero ya la acción de Dios comenzó. La luz está iluminando este lugar. Y observa y mira lo que está pasando, hermano. Mira lo que está pasando y dice. Y entonces Pedro dice. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo. ¿Qué dice? Después que la luz alumbra, después de que eres despertado, después te dice, levántate pronto. Oiga, por favor, escuche, la luz ya alumbró, ahora eres despertado, ahora te dice el ángel, levántate pronto, levántate, no te puedes quedar ahí, levántate pronto, no te puedes quedar encadenado, levántate pronto y escuche este este mensaje, hermanos, aleluya, llevó mi corazón y mire, a entender algo tan importante. Dice entonces. ¿y, ¿Y qué pasó? Levántate pronto. Pero, 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 pero. ¿Cómo se va a levantar alguien? ¿Cómo se va a levantar alguien que está? ¿Cómo se va a levantar alguien que está atado? Va a decir hermano. Pero eso no tiene nada que ver con jubileo. Quizás no tiene nada que conecte exactamente en el contexto de aquello. Pero hay algo que el Señor me ministró. Y usted en esta noche lo va a entender. Nadie se puede mover si está atado. Nadie puede cambiar de posición si está amarrado hasta que es liberado de la mano derecha y es liberado de la mano izquierda y de sus pies entonces puede, puede cambiar de posición del del reino de las tinieblas al reino de Jesús, tiene que ser liberado. Y es cierto, 100%, esto no concuerda en contexto con el punto del jubileo. Pero a veces Dios nos da ejemplos para que podamos comprender. No te puedes mover de un estado, de ninguna situación si estás encadenado. No te puedes mover de estado si estás encarcelado. No te puedes mover si estás en oscuridad. Tiene que aparecer la luz. Si algo Dios hizo en su creación, cuando Él comenzó a poner todo en orden, fue la luz. Trata de ordenar. Paso. Puedes cambiar de posición, puedes cambiar de estado, de estar. Pero hay algo que el Señor quiere enseñarnos, hay algo que el Señor quiere enseñarnos, hay algo que el Señor quiere enseñarnos. Señor quiere enseñarnos. Y mire por favor lo que sigue diciendo en esta, en esta mañana, esta experiencia del siervo Pedro. Y las cadenas se le cayeron de las manos, amén. Y le dijo el ángel, ¿qué? Cíñete. Estás entonces ahora listándote para salir. Estás ciñéndote las cosas en tu orden. Porque estás a punto de salir. Ahora observe usted y mire ciñete. Dice y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y lo dijo y le dijo envuélvete en tu manto y sígueme. Verso 9. Y saliendo le seguía. Aquí vengo, aquí vengo. Pero no sabía que era versaba, que veía una visión. Colosenses 1:13 nos rescató del mundo de las tinieblas y nos, nos movió al reino de luz. Pero algunas veces mucha gente no se lo cree. Está el texto ahí. Eres libre. Eres libre. Créelo. Es que yo no lo hice No, no, no Ni usted ni yo podíamos Ni tenemos la capacidad Lo tenía que ser alguien Más por nosotros mismos Créetelo Créetelo Eres libre No estás en esa posición Porque fue producto De tu capacidad Sino que, pues, que alguien Tuvo misericordia Y te vio encadenado En tu mano derecha En tu mano izquierda Y sabía que no podías Cambiar de posición Hasta que fueras suelto Jubileo Hasta que fueras suelto Jubileo Hasta que, ¡Jubileo! ¡Hasta que puedas Ser suel- suelto entonces podía cambiar de posición. Pero Pedro dice que no se la creía. Lea una vez más el verso por favor. Lea una vez más el verso. Y saliendo, Dice el verso, el verso 9. Y saliendo le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel. Sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia. Llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. Yo puse en mis notas y ahorita no estoy leyendo ni mis notas. Quedaba la ciudad y yo puse en mis notas. Quedaba la libertad. Quedaba la libertad. Oiga bien, quedaba la libertad. El Dios todopoderoso, Jehová de los cielos, levantó un caudillo llamado Moisés y le dijo: Ve y liberta a mi pueblo. Yo estaré contigo, Moisés. Y Moisés hizo tal cual Dios le ordenó y después de las plagas y todo lo que usted ya conoce, cuando este pueblo es liberado y está en el desierto sucedió algo como lo que está sucediendo aquí con Pedro, Pedro no se lo creía, pensaba que era una misión, pensaba que era algo irreal. eso es lo que pasó con Israel también, ya estaba libre pero no se la creyó y hay mucha iglesia que la misericordia de Dios por la Preciosa gracia de Dios Ha sido liberado por gracia Ha sido liberado por el favor de Dios Y ha sido trasladado por misericordia de Dios Pero muchas veces No se la cree Y Dios dice hoy en esta mañana Ya eres libre Créetelo Y cuando actúas y piensas y sientes como hombre libre Te das cuenta que ya no te puede atar Todo aquello que aquí Te ataba y te mantenía cautivo Y cuando te crees, cuando te lo crees Y sabes que no es un sueño, no es una visión Sino que es algo real Puedes experimentar y gozar la libertad Ya no puedes vivir en aquel estado Viviendo con una mentalidad cautiva No puedes vivir aquí en este reino de Jesús Todavía con la misma mentalidad cautiva Sino que debo de vivir allá en aquel segundo En aquella posición como hombre libre Que disfruta mi libertad Que se la cree que esa libertad no fue producto de mi acción, fue de alguien más poderoso que tuvo misericordia de mí. Créetelo, eres hombre libre, eres una mujer libre. Cuántas veces ahora en el Señor nos echamos tantas culpas y tantas cargas que el Señor ya liberó, hermano. Es que todavía no estoy al 100%. Eso se llama crecimiento. Eso lo vamos adquiriendo conforme vamos caminando en el Señor. Pero ya somos libres de las de la cadenas del pecado y las cadenas de Satanás. Hermano, entonces el, el pecado ya no tiene, no. Somos libres del dominio de Satanás y del dominio del pecado. Pero si usted y yo le cedemos al pecado que actúe, eso ya es cosa de nosotros. Escuche usted bien. ¿Se la cree usted? Verso 10, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro. Hay puertas de hierro que se van a abrir en esta mañana, ¿Cuánto lo creen? Sí. Llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad. Yo puse en mi nota a la libertad, la cual se abrió por sí misma. Aquí dice por sí misma, pero hay una mano invisible, hay un dedo de Dios, el poder mismo de Dios obrando. El poder mismo de Dios obrando. Aquí dice por sí misma, pero usted y yo sabemos quién la abrió. Entonces si nos damos cuenta que es el mismo Dios de Dios, el mismo Dios que está abriendo puertas de hierro para que de ese paso Pedro a la libertad. Ya no hay más cautividad, hay libertad, yo me la creo, yo me la creo. No, no no, voy a hacer un rap, ¿verdad? No voy a hacer un rap. No, yo me la creo, yo me lo creo, yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo. Sí. Oh, aleluya. Entonces yo le digo amén y usted también le dice amén a este verso. Hemos sido librados de la potestad de las tinieblas. Amén. Segunda Corintios 4:4. 4. Mire que dice Segunda Corintios 4:4. ¿Lo tiene usted? Gloria al Señor. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, diga, yo ya no pertenezco a ese grupo de incrédulos para que no le desplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, yo ya no pertenezco, a ese Dios de este siglo no es mi Dios, mi Dios es real, mi Dios es verdadero, es el creador de los cielos y la tierra, Jehová Dios de los ejércitos y su santo Hijo derramó en la cruz del Calvario su sangre por mí y su Espíritu Santo me guía a toda verdad. Esa es, esa es la convicción, esas son hermano, esas son las confesiones de fe que tenemos que tener. Cuando venga un ataque y alguien te quiera hacer sentir in, in, in miserable, este, que no puedes este tú y tú dices es que, es que yo no soy digno. Vamos a ver qué es lo que nos hace volver a la realidad y despertar. Mire por favor lo que dice ahí también 2 Corintios, mire lo que nos enseña. Capítulo primera, perdón, primera de Corintios 1:27. Estos versos nos hacen volver a la realidad. Porque esa nueva posición que tenemos ahora en Cristo, tenemos hermanos que gozarla. Lo tiene usted. Si pensabas que estabas acá por bueno, por inteligente y por fuerte, ojalá que eso se desaparezca en tu mente. Y si eso era lo que te evitaba creer que eres un hombre libre, hoy vas a saber por qué tú tienes que creerlo. Porque mira lo que escogió, según dice 1 Corintios, el siervo Pablo a los Corintios 1.27. Si no lo, 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 ¿lo que, lo necio del mundo escogió Dios. ¿Cuántos necios éramos ¿Cuántos necios éramos antes? Hay solo cinco. Todos. Pero mire bien: Los necios del mundo escogió Dios. Y aquí está uno. Pero mire usted: Sino que los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. ¿Cuántos eran fuertes? No, aquí dice los débiles. Los débil. Escuchiste y lo débil del mundo escogió a Dios para avergonzar a lo fuerte y lo vil la escordia, lo más despreciado. Escuche por favor, es que a veces no nos la creemos Pensamos que teníamos que llegar al nivel 10 Para que Dios se apiadara de mí Dice Efesios 2, capítulo 2, verso 1 Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados Pestilentes, corrompidos Sin nada que poder hacer por nosotros mismos Pero Él nos dio vida Y Efesios 2, 8 dice Por gracia somos salvos Por medio de la fe Por la palabra que hemos oído Y hemos creído Y ahora esa palabra Nos permite a nosotros Hacer renacer esa palabra Que ha sido implantada en nuestro ser ¿Quién calificó entonces De salir de esa pestilencia? ¿A quién sacaron de aquí De este mundo, de de este reino de tinieblas? ¿Al necio? ¿Al débil? ¿Al vil? ¿Al vil? al menospreciado lo que no era para que ahora sea. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y si a usted no le basta esto, mire lo que dice el mismo Señor, escuche bien lo que dice Romanos 9:25, y, y el siervo Pablo lo repite, Romanos 9:25. 9, Ahora si se da cuenta hermano la analogía que usamos en esta mañana, usted me me podrá decir hermano esto no combina con el jubileo Pero es una analogía para darnos una idea que a veces no nos la creemos, el Señor dice créetelo, estás afuera ¿Y sabe qué hermano? ¿Sabe quiénes murieron? Si usted sigue leyendo ahí, Herodes mató a los soldados Porque cuando se le escapaba un rebo a un soldado pagaba con su vida, ellos fueron los que murieron si usted continúa leyendo la historia pero mire que dice por favor lea conmigo cuál fue el verso que le di Romanos 9.25 mire lo que enseña 9.25 de Romanos gloria al Señor dice así como también en Osea dice llamaré pueblo mío al que no era al que no era al que no era mi pueblo se lo cree? ¿A quién? A lo más vil ¿A quién? A lo más necio ¿A quién? A a lo débil ¿A quién? A lo menospreciado Oiga, oiga una vez más Y llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo Y a la no amada. amada 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 El Señor le dice Amada Porque dio la talla Porque simplemente creyó que hay un solo nombre bajo el cielo por el cual podemos ser salvos: Jesucristo. Simplemente porque a Dios le plació, aún desde el principio, decir: Abraham, de esa simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Ya no nomás tu descendencia, Abraham, sino que todas las naciones, y ahí entramos nosotros. Los que antes los judíos llamaban inmundos, perros, puercos, dice el hermano. Y ahora ese vil y despreciado nos puso nombre. Pueblo que no era, ahora es. Lo que no era Ahora es ¡Aleluya! Lo despreciado Ahora Tiene nombre sí, señor. Amén. Gracias. Eres libre Amén. Créelo Amén. ¿Qué tal si adoramos a Dios En esta mañana Tenía una porción más pero El Señor me Me mueve a que podamos hacer una oración en esta mañana Y que podamos decir, ¿sabes qué? No eres tú, soy yo Los hechos de los apóstoles Ahora declaramos los hechos del Espíritu Santo En la vida de los apóstoles ¿Qué tal si le dices al Señor? Señor, continúa los hechos de tu poder en mi vida ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres en esta mañana pueden levantar su mano y dice yo lo creo? Yo ya no estoy cautivo, yo ya no estoy preso, la sangre de Cristo pagó el precio. Cuando tú lo crees, ¿sabes qué es lo que estás haciendo en ese momento? Simplemente aceptando un regalo de parte de Dios que Jesús pagó con un precio tan caro que fue su sangre su vida cuando tú hermano no lo crees y dudas estás rechazando el favor de Dios que hizo abrir puertas de hierro a la libertad se abrió la puerta de hierro a la libertad y en ese momento dice Pedro volvió en sí hoy el Señor te dice vuelve en sí el Señor te ha libertado